0: Esto es, tenemos que hablar. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén comenzando su, su semana de manera excelente. Yo soy Adriana Lira y hoy tenemos que hablar de la nueva ley de promoción agraria. ¿Por qué? Porque ayer eh, se discutió de nuevo, se debatió de nuevo en el Pleno las propuestas que habían en ese sentido y no se llegó a ningún acuerdo. Eh, ustedes recordarán pues que, que esto viene del de paro agrario que se realizó eh, hace algunas semanas en, en ICA y, y en el norte del país, eh, justamente en contra de, los, eh, de esta legislación porque los trabajadores agrarios consideraban que esta ley era el motivo por el cual eh, tenían pues, condiciones bastante eh, precarias laborales. ¿no? Ahora hay todo un debate que lo vamos a ver muy rápidamente con, con Paola en un momento sobre cuál es el problema digamos, realmente identificado en eh, en, el, en el sector del agro pero el punto es que luego de estas protestas, pues, o a raíz de estas protestas, se derogó la ley agraria que tenía un régimen, que le daba un régimen especial eh, laboral a, a los trabajadores de este rubro. Y lo que ocurrió a partir de eso fue que el Congreso, eh, las comisiones agraria y de economía empezaron a elaborar a trabajar en una nueva ley agraria. Eh, y si bien hay propuestas, eh, o había propuestas, ha, ha habido, pues, este... Eh, mucho, mucha discusión, mucho debate, pero no se ha llegado a un acuerdo. Y finalmente lo que se ha decidido es que eh, ayer se ha decidido que, que, se, que regrese la propuesta a la Comisión de Economía para poder verla con un poco más de detalle. ¿no? Entonces, nada, y esto ocurre además este, ya eh, en una ampliación de legislatura, pero esos detalles vamos a conversarlos con Paola Villar, coordinadora de la sección de Economía y Negocios del Diario, porque ella es la que ha estado siguiendo de cerca todo lo que ha pasado el día de ayer en el Congreso y también lo que ha pasado antes de ayer, porque eh, ya se había ampliado la legislatura para que el sábado se vea esto y bueno, no se ha llegado pues a ningún acuerdo. Vamos a ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: ¿Cómo estás, Ariana? ¿Qué tal? Sí... Tal como comentas, bueno, este es un régimen que se derogó, no por todos los motivos que ya conocemos, hay un punto importante, no solo es un régimen que, que regula la parte o, o la materia laboral del sector, sino también la materia tributaria. Entonces, todo eso se está viendo como paquete por el texto sustitutorio, el último texto sustitutorio, que fue la tercera versión que se presentó ayer en, en el Pleno, ¿no? para que sea votada, esta era una, una última versión que hizo, me parece, la Comisión de Trabajo, y no hubo consenso, simplemente eh, fue... Yo seguí, seguí, como tú mencionas, no la, la comisión y en verdad fue bien curioso porque hubo una cantidad de cuestiones previas, reconsideraciones. O sea, fue una sesión de casi tres horas en la que básicamente se tenía medio que se dio por sentada que nadie estaba de, totalmente de acuerdo en la propuesta, ¿no? Y, 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 y la verdad es que hubo mucho tiempo perdido, pienso yo. Pero, por otro lado, hay, hay dos caras a este asunto, ¿no? Uno es, obviamente, un sector que son los trabajadores que eh, están pidiendo que se haga un cambio en lo que compete a la parte laboral, y por otro lado, es una norma que se está haciendo a la volada, de forma muy rápida, que involucra al segundo sector más importante para la economía del país, probablemente no, y que, y que eso pone en riesgo justamente la situación no cómo pueda salir el proyecto. Entonces, eh, lo que yo creo que ha terminado pasando, bueno, no hubo consenso, no se logró considerar nada. Al final eh, se votó para que regrese a la Comisión de Economía. Incluso hubo una reconsidera un pedido de reconsideración al voto que fue ampliamente rechazado con 87 votos en contra. ¿no? Este pedido lo hizo el congresista César Combina, que de hecho es de la bancada de, de la mesa para el progreso que él tiene. Una propuesta de ley ¿no? eh, que va por su lado para regular todo el tema del, de, eh, del sector agrario... Pero nuevamente ahora vemos que bueno, el, el texto final va a estar en manos de la Comisión de Economía ¿no? y, y, y vamos a ver qué pasa. Es tarde, ¿no? efectivamente, o sea, ya ha pasado cuánto tiempo. ¿no? Este, ya han pasado varias semanas desde que esta situación explotó ¿no? y, y se expandió por diversas regiones del país, porque al final no ha sido solo ICA, ha sido también la Libertad, por ahí Piura. ¿no? Entonces, hay un sentido de urgencia, sí, pero también hay un sector, realmente el sector empresarial o aquellos economistas que siguen todo el tema horario, que sí están de acuerdo en que se dé mayor análisis a la norma y que no estaban de acuerdo con el texto sustitutorio que se podría
0: haber aprobado, claro. ¿no? Por... Claro, ¿por qué, Paola? ¿Cuál es, ¿Cuál es el, digamos, qué se proponía, ¿Cuál era, qué decía este texto sustitutorio eh, y, y por qué, digamos, es que se considera que, que sí necesita un mayor análisis? Porque, claro... Eh, muchos economistas, está en tu nota además, justamente lo que dicen es que no era una buena idea lo que se iba a aprobar. Uh -huh. Lo que pasa es que la norma de alguna manera
1: creaba como un bono especial para el trabajador agrario, que ya se venía discutiendo antes, ojo, y ayer la propuesta era un poco más severa en ese sentido, pero que crea algunos conceptos que alteran la remuneración mínima y que además de alguna manera regulan un, un, un salario que eso no estaba en la ley y, Digamos, en los sectores no es que se regule específicamente de esa manera, ¿no? Por algo existe una remuneración mínima vital bajo la cual rigen todos los salarios, ¿no?, de, de, del país. Obviamente, cada, cada persona gana más o menos por temas de productividad, por temas de competencias, etcétera, etcétera. Pero, en todo caso, esa era la mayor crítica, ¿no?, que esa situación efectivamente iba a añadir costos laborales para las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y luego, hay otros puntos también importantes que sí se criticaban mucho, como el hecho de incluir cunas y que las cunas sean manejadas por las empresas, por los costos que eso implica. que se eh, Las cunas son zonas de cuidado para, por ejemplo, no si yo soy madre y trabajo en una empresa, a veces las empresas, o en realidad es más es más algo que hace el Estado también, ¿no? por ejemplo, el programa Cuna Más. Hay espacios habilitados para poder dejar a los niños mientras la mamá trabaja, ¿no? Porque así se le da una posibilidad a las madres, ¿no? Que madres solteras, en muchos casos, que no tienen con quién dejar a sus hijos, de trabajar, ¿no? Y, y en realidad las cunas en sí no es que sea algo malo. Lo que dicen los empresarios es, esto debería ser una labor del Estado y nos están cargando una labor que en todo caso no les corresponde y no les correspondía desde antes, ¿no? Ahí hay todo un debate en el que creo que ahorita no vamos a entrar, pero que es un punto en todo caso que sí veían que jugaba en contra del sector y también el tema del transporte, que se decía que las empresas tenían que asumir el transporte de los trabajadores. Otro tema que también algunos sectores, algunos, este, algunas empresas lo hacen, muchas mineras, por ejemplo, lo hacen, ¿no? Pero en el caso de los, de los trabajadores salarios entiendo no se hacía o no necesariamente todas, ¿no? Entonces, ese tipo de imposiciones, ¿no? De, eh, como que un poco que distorsionaban en sí lo mismo que es un régimen de promoción agraria como se busca digamos instaurar, ¿no? Y, y genera preocupación sobre todo hacia los los más pequeños
0: y las alertas. Claro, esa es la, 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 la la pregunta, Pavo, perdóname que interrumpa, es cómo cómo se, se traduce a ver, cómo se traslada, digamos, estas eh, dificultades que tendría que enfrentar la empresa en los trabajadores, ¿no? Porque claro, si bien son empresas que pueden tener muchísimo dinero y pueden facturar muchísimo hay otras que quizás eh, lo, lo que pasaría es que no podrían pues, cumplir con estos eh, requisitos. Claro, la hay de todos,
1: ¿no? las hay de todos tamaños y además las hay de todo tipo. Y, y esto o sea, es importante. ¿no? Ahorita vemos y hablamos mucho de las empresas grandes, pero no todas las empresas del sector, del sector agrario, ¿no? sin incluir el componente agroexportador, si se quiere. No todas las empresas del sector agrario para empezar exportan. O, o no todas las empresas del sector agrario que se rigen, se regían, mejor dicho, bajo esta ley, eh, tienen, digamos, la capacidad productiva de muchas empresas grandes a las cuales les ponemos el ojo, ¿no? Lo cierto es eso, y ahí además hay un aspecto importante, ¿no?, que, que tiene que ver con eh, la situación actual. Ya se derogó esta ley, no hay ley hasta ahora, no hay consenso todavía sobre, sobre lo que podría pasar, esperemos que... Efectivamente, como dice el presidente de la Comisión de Economía, Antonio Inoboa, en una semana esté listo. Pero por el momento los trabajadores están en el régimen general. Y este régimen general básicamente implica que sus CTS y su gratificación se paguen aparte, que era lo que antes no se hacía, y que su remuneración, digamos, diaria, por lo tanto, sea menor, porque ese es un concepto que luego claro, van a registrar. Claro. ¿no? Entonces, hay, hay claro. una nebulosa que tiene, claramente tiene que aclararse, es... Esperemos que haya una discusión técnica del tema,
0: ¿no? Claro, y, y estos, digamos, estos, este, todos estos beneficios que se aumentan en la ley, lo que finalmente puede terminar ocurriendo y que es importante que quede claro, es que eh, eh, podrían generar pues, que haya más informalidad porque hay muchas empresas que no puedan cumplirlas y, que, y eso termina afectando finalmente a los trabajadores, ¿no? Que es algo que justamente es lo que se está buscando evitar. Exacto, y ahí es lo que tú dices de
1: los trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa? Que imagínate una empresa grande que le añades un montón de costos laborales, ¿no? Una empresa grande ahorita puede estar en la capacidad de automatizar muchos procesos. Yo sé que esto también puede ser mal utilizado como una forma de amenazar, que no debería ser utilizado de esta manera, pero en lo concreto eh, sí hay empresas que si ven una situación en la que claramente se van a ver afectadas y por otro lado pueden verse menos afectadas automatizando ciertas labores, lo van a hacer por seguro porque finalmente las empresas eh, dentro de todo por algo existen y es para generar ganancias, ¿no? Entonces eh, lo podemos ver a veces como, como el Grinch, ¿no? Como la parte así eh, como, ay, qué feo, sí. qué malas las empresas, pero, pero es, es la, la realidad. Es,
0: es la lógica económica, ¿no? Es la realidad, es, es así, y
1: tenemos que asimilar eso también cuando se legisla y cuando vemos que se legisla, ¿no? Porque, porque no es tan simple como simplemente decir, te imponemos que paga está el salario, porque finalmente no los vas a obligar y si ellos deciden no contratar o sacar a gente, está en su, en su poder hacerlo, ¿no? Ahí nadie, nadie tiene mucho más que hacer. Y en el caso de las empresas pequeñas podrías quebrarlas, ¿no? Porque... Ese ya... es el
0: problema, ¿no? ¿Y cuántos trabajadores quedarían, pues, también en la nada o en la informalidad donde no tienen ningún derecho, ¿no?
1: Claro, por eso es que se tiene que pensar, como decía bien, una norma. Y hay un aspecto también, Ariana, que se discutió en la comisión muy brevemente, pero que no puede pasar inadvertido, que es también la importancia de la transparencia, ¿no? Hubo un congresista del Frente Amplio, me parece que fue Lenin Bazán, que pidió que se siga el Código de Ética Parlamentaria y que ciertos congresistas que tienen eh, algún conflicto de interés por digamos ser dueños de fondos o tener familiares que sean dueños de fondos agrícolas, que lo hagan transparente. Lo dijo en referencia al congresista Manuel Merino, de Acción Popular, ¿no? que él, es, él tiene tres predios, me parece, de, de fondos agrícolas en Tumbes, ¿no? y, y creo que eso sí es algo también importante porque puede haber gente que, que vea este tema como, como una, un, un fin para cuestionar, los objetivos de, de ciertos congresistas, ¿no? Y finalmente por un hecho de transparencia y ellos mismos deberían decir, bueno, no sé cuál es la salida, ¿no? ¿Me abstengo de votar o soy claro con mis intereses porque sé que esto puede o beneficiarme o perjudicarme, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante que creo que se va a tener que tomar en cuenta.
0: Sin duda, sin duda. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora, Pau? Porque claro, como explicabas tú, ¿no? En este momento está rigiendo el régimen general general que no beneficia definitivamente a los trabajadores. ¿Qué sigue? ¿Esto vuelve a Comisión de Economía y, y, y digamos, se discute eh, con más calma, con, viendo más opiniones expertos? ¿Qué es lo que sigue?
1: Lo lógico debería ser que en la Comisión de Economía se cite a todo experto, porque finalmente el texto sustitutorio es el que va a regresar a la Comisión de Economía. Entonces, lo que tiene que hacer ahora esta comisión, y tienen supuestamente siete días para hacerlo, ese es el objetivo, es concretar una ley, primero que tenga consenso. Porque si vuelven a mandar una ley que no tiene consenso para que vuelva a pasar lo que acabamos de ver, es un despropósito total. O sea, se tiene que lograr que haya consenso con, con una norma que en todo caso beneficie a las partes y logre digamos el mayor acuerdo posible, entonces eso es lo que tienen que lograr, tienen que escuchar a las partes no algo que, que me comentaban los, los presidentes gremios también es que cuando ellos participaron en la comisión multipartidaria que se formó antes para ver este tema apenas participaron una hora unos minutos, hicieron una intervención y ya está, y no pudieron ser ampliamente escuchados como hubieran querido, finalmente son una parte de este tema y sí creo que también tienen que ser escuchados y al mismo tiempo también los trabajadores, ¿no? O sea, va a ser importante, creo, eso, que haya una capacidad de escucha y de entendimiento, que haya una, una mirada técnica también a la situación para que se concrete una solución, y vamos a tener que esperar a ver qué pasa la próxima semana. Sí, si, además, ahorita, como sabemos, ya no hay legislatura, no el pleno no va a sesionar, sino va a estar la Comisión Permanente. Entonces esto básicamente queda en manos de la Comisión Permanente.
0: Así es, así es. Así que nada, pues tendremos que esperar nomás, Pau, a ver qué pasa con, con mucha cautela, porque como dices tú, si bien es un tema que no se puede ver de manera rápida, eh, sin duda no puede esperar mucho tampoco, ¿no? Y, y, y es un tema muy urgente.
1: Precisamente, sí. Vamos a ver qué sale y, y finalmente en qué quedan los congresistas. Esperemos que pongan... El bienestar del país, primero, porque no, no sería lo ideal ¿no? terminar el año sin una ley y con un posible conflicto social que vuelva a surgir como el anterior. Eso solo genería, generaría más prejuicio, más problemas, más caos y la verdad es que creo que tienen en sus manos el poder para evitarlo. Así
0: es, así es. Así que nada, estaremos atentos. Y los que me escuchan pueden leer la nota y toda la cobertura eh, sobre este tema en nuestra versión impresa para los que tienen acceso y también en nuestra página web, elcomercio.pe. Sobre esto y también sobre todos los temas que, que ustedes quieran encontrar, eh, van a estar ahí, eh, tanto políticos como locales, policiales, en eh, regiones, Perú y el mundo, etc. Saben también que se pueden suscribir a nuestras plataformas, estamos en Spotify, Spreaker, SoundCloud y Apple Podcast. Y también eh, no se olviden de, si es que quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, el comercio te informa. Así que nada, ya saben, estar atentos y manténganse conectados fue el comercio. Gracias, Pau. Te mando un abrazo grande. Gracias, Adrián. Un abrazo también. Cuídense todos. Que tengan una muy bonita semana. chao chao Esto fue Tenemos que hablar.
1: Esto fue El Comercio Podcast.